0: Bonne écoute On sort tout juste des vacances scolaires, pendant lesquelles vous avez peut-être ralenti un peu le rythme, et donc vous vous retrouvez à rattraper le temps perdu et les actions pas faites. Ou alors, c'est l'approche des fêtes et l'organisation de la logistique famille-repas-cadeaux qui commence déjà à vous mettre dans le jus parce que ce sont autant de choses à penser et à faire qui se rajoutent à votre tout doute déjà bien pleine à craquer. Bref, aujourd'hui, comme la semaine dernière et comme celle d'avant, et peut-être même comme l'année dernière et comme celle d'avant, vous vous sentez débordé. Je le sais parce que le débordement, c'est le sujet numéro un qui revient dans nos échanges. C'est un sujet qui revient très souvent et qui a fait l'objet d'un certain nombre de questions de votre part, et je tiens à remercier tout particulièrement Morgane, Julien, Evelyne, Anita, Nanja, Mode et Alizé, pour leurs questions, auxquelles, je l'espère, cet épisode va répondre. Alors, de quoi on parle quand on parle de débordement Le débordement, c'est une émotion que l'on ressent, soit parce qu'on se dit que le nombre de choses à faire est bien supérieur au temps dont on dispose pour les faire, donc on a X choses à faire, chacune de ces choses prend Y minutes, et donc, x chose fois y minute est supérieur au nombre de minutes dont on dispose. Soit, on peut ressentir le débordement lorsque l'on se dit qu'il y a tellement de choses à faire qu'on ne sait pas par où commencer. Et donc, on est en espèce de bug. « J'ai trop de choses à faire, j'ai trop de choses à faire, mais je ne sais pas par où commencer, donc je ne fais pas assez de choses. » Le premier point sur lequel il me semble important d'insister, c'est que l'émotion de débordement, elle peut n'avoir aucun lien avec le nombre effectif de choses à faire. D'ailleurs, je m'adresse à des mamans, je pense que vous êtes nombreuses à vous demander, comme moi, comment vous réussissiez à vous sentir débordée avant d'avoir un enfant, ou même comment vous réussissiez à vous sentir débordée en n'en ayant qu'un, maintenant que vous en avez deux ou trois ou plus et à l'inverse, je vous donne mon exemple du moment. Je travaille maintenant à mon compte, chez moi la plupart du temps, en ayant une très grande flexibilité sur ce que je mets à mon agenda, c'est moi qui décide, sur ce que je réalise ou pas de ce qui va se trouver sur mon agenda, c'est moi qui décide encore une fois, et je me sens presque autant débordée que lorsque j'étais DRH de 30 magasins. Autre contre-exemple, je suis sûre que si vous cherchez bien, vous trouverez des exemples de moments où vous aviez relativement peu de choses à faire et où vous vous sentiez complètement débordé, versus des moments où vous vous sentiez complètement en maîtrise alors même que vous aviez une to-do list de 28 km. Donc, à l'origine du sentiment de débordement, il n'y a pas, ou en tout cas pas uniquement, un nombre de choses à faire, mais plus des choses que vous vous dites sur ces choses à faire, des choses que vous vous dites sur le temps dont vous disposez et des choses que vous vous dites sur ce qui pourrait se passer si vous ne les faites pas. Alors, comment savoir si vous êtes vraiment objectivement débordé ou si l'émotion dépasse les faits La solution, ça va être de matérialiser votre to-do list, de la visualiser. La plupart du temps... Les choses qu'on fait, on les fait de manière à peu près automatique et la to-do list n'est pas forcément ni sur un papier, ni sur un tableau, ni sur une liste de téléphone, elle est dans notre tête et elle tourne, elle tourne, elle tourne. Donc première chose à faire, écrivez, faites la liste de tout ce que vous devez faire. Donc vous prenez un papier, vous prenez les notes de votre téléphone, quoi que ce soit, mais qui vous permettent, qui vous permettent de visualiser tout ce que vous avez à faire. Vous faites la liste, ça c'est l'étape numéro 1. Étape numéro 2, pour chacune des choses que vous avez mises sur votre liste, vous allez faire correspondre un temps de réalisation. 9 fois sur 10, on fait la liste des choses qu'on a à faire sans se préoccuper de savoir le temps qu'elles prennent et on essaye de faire rentrer un nombre de choses à faire dans un temps qui n'est absolument pas taillé pour toutes ces choses-là. Donc deuxième étape, vous assortissez le temps pour chacune des choses que vous avez à faire. Troisième étape, bah vous faites la somme de toutes les minutes que vous avez comptabilisées. Et vous comparez ces minutes avec les minutes disponibles dans votre journée pour faire ce que vous avez à faire. Et donc, vous vous retrouvez avec deux options. Première option, vous avez effectivement « trop » de choses à faire, c'est-à-dire que le temps dont vous disposez est inférieur au temps dont vous avez besoin pour faire tout ce qui est sur votre liste. Solution, vous prenez votre stylo et vous barrez un nombre de choses à faire de manière à ce que le temps dont vous disposez soit égal au temps des actions que vous allez faire. Là, vous serez plus débordé. Option numéro 2, vous pouvez voir. Option numéro 2, vous avez en soi le temps de faire toutes ces choses et donc vous n'êtes pas débordé. Mais le sentiment de débordement persiste. Alors, il peut trouver son origine dans plein de choses. Il peut trouver son origine dans plein de pensées différentes que vous pouvez avoir. Donc, ce qui va être intéressant, si vous vous sentez débordé alors même que le nombre de choses à faire et le temps qu'elles prennent ne dépasse pas le temps qui est disponible, c'est qu'est-ce que vous vous dites sur ce qui peut se passer si une des choses échappe à l'appel, que vous ne la faites pas Qu'est-ce que vous vous dites de vous si vous ne faites pas une des choses À l'inverse, qu'est-ce que vous vous dites de vous Qu'est-ce que ça vous apporte comme jugement positif de vous de faire tout, tout ce qu'il y a sur votre liste Allez observer tout ce que vous pensez. Je vous en parlais dans l'épisode de la semaine dernière sur la fatigue. On est dans une société qui surcote complètement la suractivité, l'occupation et le fait d'avoir un agenda de ministre. Et peut-être que quelque part, il y a quelque chose qui vous rassure dans le fait d'être toujours overbooké et de vous sentir overbooké. Ou alors, si ça, ça ne vous parle pas, c'est peut-être qu'il y a une peur derrière, la peur d'être jugé, peut-être que... Vous êtes habitué à faire beaucoup de choses et pas du tout habitué à faire moins de choses et qu'il y a une peur de se retrouver avec rien à faire. Ça peut être plein, plein de choses différentes. L'important, c'est d'aller écouter ce que vous dit la petite voix. Votre petite voix, est-ce qu'elle est branchée sur Radio Nulas Ça, c'est pour vous faire une référence à l'épisode 8, où je vous parle du discours intérieur que vous avez sur vous. Est-ce qu'elle est branchée sur une autre radio Et qu'est-ce qu'elle veut dire, cette radio-là aller fouiller. Mais en tout cas, la première étape, c'est d'aller factualiser et d'être sûr qu que le sentiment de débordement, on arrive à le rattacher soit à des faits, il y a effectivement trop de choses à faire, ou alors on arrive à voir qu'il est détaché du nombre de faits et auquel cas, on peut aller l'explorer d'une manière différente. Mais en tout cas, l'étape de la to-do list timée permet de ne pas rajouter de la panique au débordement. Une des questions que vous aviez, c'était comment on fait pour ne pas paniquer bah, c'est déjà de poser les choses et de mettre du temps en fonction des choses l'histoire du rapport au temps va permettre de, de rajouter un petit peu de paix dans ce que vous vous dites dans l'épisode de la semaine prochaine on restera sur le sujet du débordement et je vous parlerai d'un outil qui m'a beaucoup aidé dans ma vie professionnelle mais aussi dans mes autres vies préparez-vous la semaine prochaine à entrer dans la matrice Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, partagez-le avec tous ceux et celles à qui vous pensez qu'il peut être utile. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix. Laissez 5 étoiles et un commentaire, c'est un super moyen pour soutenir mon travail. Rendez-vous mercredi prochain pour un prochain épisode. D'ici là, n'hésitez pas à venir partager vos commentaires sur Instagram sur mon compte et si le contenu vous a parlé, je vous invite à faire un petit tour sur mon site internet .com, pour voir comment on pourrait travailler ensemble. À mercredi prochain